0: Heute ist Montag, der 18. Januar. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic, unsere Themen des Tages. Als erstes sprechen wir über den Bitcoin nochmal aus einer anderen Perspektive. Wir haben ja schon häufiger das Thema Bitcoin gehabt, aber es gibt immer wieder neue Sichtweisen. Dann reden wir über Beyond Meat, diese Fleischfirma, die ja keine echte Fleischfirma ist, sondern ein Fleischersatzprodukt produziert. Und als letztes fangen wir an, Firmen vorzustellen, die demnächst, wenn der DAX auf 40 Firmen erweitert wird, dazugehören könnten. Heute A wie Airbus. Was war in den letzten Tagen an den Börsen los? Gar nicht so viel und ausnahmsweise auch mal gar nicht so positiv. Der DAX ist am Freitag minus 1,5 Prozent sogar gefallen. Auch in den USA, Nasdaq, Dow und S&P 500 alle leicht gefallen. Immer so im Bereich minus 0,7 Prozent. Was mir am Wochenende aufgefallen ist, und das habe ich noch mal länger durchgelesen, man hört ja auch immer, dass die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer wird. Und woran liegt das eigentlich? Es ist ja auf den ersten Blick so, dass ich in den letzten Tagen und Wochen hier permanent von Höchstkursen oder von Kursexplosionen habe reden können. Dann fragt man sich ja schon, profitieren davon, von nicht alle. Und die Wahrheit ist, in den USA haben nur 10% der Menschen 80% der Aktien. Die Zahl ist übrigens in Deutschland ziemlich ähnlich. Und dann kommt noch dazu, dass ganz viel von den Hilfsmaßnahmen, von den ganzen Schulden, die jetzt aufgenommen werden, um die Wirtschaft zu stützen, dass das gar nicht an die Menschen fließt, sondern in die Firmen selber und damit sozusagen noch mehr diejenigen profitieren, die Aktien an diesen Firmen halten. Ich will das nur einmal erklären und vielleicht noch mehr motivieren, hier diesen Podcast zu hören und bestenfalls sich auch zu überlegen, Aktien zu kaufen. Ist mir vollkommen egal welche, aber wenn man da generell ein Auge drauf hat, kann man schon auf der Seite der Gewinner stehen. Und zum Abschluss noch eine böse Theorie, die unterstellt, dass der Impffortschritt möglicherweise auch mit der Börsenperformance zu tun haben könnte. Es ist nämlich so, dass in Israel, einem Land, wo der wichtigste Börsenindex im letzten Jahr runtergegangen ist, der Impffortschritt am schnellsten ist. Da läuft es richtig gut und vielleicht sind die sogar schon Ende März, Anfang April fertig damit, ihre ganze Bevölkerung zu impfen. Aber in Ländern wie USA oder in Deutschland, wo die Börsen richtig gut laufen, wo die Wirtschaft sozusagen auf dem Papier wirklich gut funktioniert, da kommt das Impfen nicht so richtig voran, als wenn da keine Dringlichkeit wäre. Das ist die Unterstellung. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber zumindest eine verrückte Theorie. Und jetzt rein in die Geschichten. steigen wir ein mit der Bitcoin-Geschichte. Ich hatte hier eine andere Perspektive versprochen und die soll auch gleich kommen. Aber erstmal ist mir vor kurzem eine Firma aufgefallen, nämlich die Bitcoin Group SE. Die sitzt in dem ostwestfälischen Örtchen Herford und ist an der Börse 300 Millionen Euro wert. Aber dort arbeiten nur 28 Menschen und die machen auch nur 6,3 Millionen Euro Umsatz. Im Jahr 2019 zumindest war das so. Dafür ist 300 Millionen Market Cap natürlich schon ein stolzer Preis. Die haben 900.000 Kunden, die Bitcoin.de, die deutschsprachige Domain, nutzen, um dort ihre Cryptocurrencies zu handeln und zwar sozusagen so ein bisschen Ebay-artig als Peer-to-Beer-Börse sind die aufgestellt. Bitcoin.de verdient Geld, indem Prozent des jeweiligen Transaktionswertes einbehalten wird für die Firma und das kann natürlich in Zukunft, wenn da immer mehr gehandelt wird, schon attraktiv sein. Man sieht das vor allen Dingen bei dem großen Vorbild, das demnächst in den USA an die Börse gehen soll, nämlich Coinbase die haben mittlerweile 35 Millionen Kunden, aber wollen auch tatsächlich jetzt in den nächsten Tagen für ungefähr 28 Milliarden Dollar an die Börse gehen. Kurz überschlagen, wäre ein Kunde von Coinbase dann demnächst ungefähr doppelt so viel Wert wie ein Kunde bei Bitcoin.de. Unklar, ob das so bleibt, vielleicht man sogar die Chance darauf zu wetten, dass Bitcoin.de noch mehr Wert wird, dann auch der Coinbase-IPO den Wert von Bitcoin oder von der Bitcoin Group SE weiter treibt. Aber erstmal müssen natürlich der Bitcoin und andere Kryptowährungen auch weiterhin so gut funktionieren. Dazu hatten wir am Wochenende im OMR-Podcast, mein Kumpel Sven Schmidt, ein digitaler Lust, eine ganz spannende Überlegung ausgebreitet, nämlich er sagt, Bitcoin selber hat ja gar keinen Wert, ist am Ende eigentlich nur eine Marke. Hört mal rein. Bitcoin ohne Bitcoin sind einfach nur Zahlencodes. Wenn ich das morgen den Westermeier-Coin nennen würde, trotz deiner starken Marke, wäre der Westermeier-Coin, hätte der nicht die globale Markenausstrahlung wie Bitcoin. Das mit dem Westermeyer-Coin ist ja ganz lustig, aber was mich wirklich überrascht, ist, dass der Bitcoin als Marke so stark ist im Vergleich auch zu anderen Cryptocurrencies und auch im Vergleich zu Gold ja mittlerweile, obwohl es da wirklich große Varianz gibt, wie auch Sven erklärt. Na, Ich sehe ja bei Bitcoin zumindest unglaubliche Varianz. Da fällt der Bitcoin, ja, ich glaube, er war ja bei 40.000 Dollar auf 30. Innerhalb von wenigen Stunden, das deutet ja zumindest darauf hin, dass da spekulative Kräfte am Werke sind. Dann stell dir jetzt mal analog vor, der US-Dollar würde um 25% gegenüber dem Euro fallen. Dann würden sofort Behörden gucken, warum, wieso, weshalb und es wäre überall die Topmeldung. Ist das irgendwie ein, ein Handelskrieg, will die USA sich günstiger machen oder haben da irgendwelche Trader die, die Kurse manipuliert und so weiter. Und bei Bitcoin ist einfach, da zuckt man halt und sagt, ja, ist um 25% Prozent gefallen. Also kommen wir von der einen Hochrisiko-Investition zur nächsten, auch nicht ganz risikoarm Investition, nämlich Beyond Meat, unserer zweiten Geschichte. Bitcoin. Beyond Meat ist der weltweit führende und größte Hersteller von veganem Kunstfleisch, also Fleischersatz. Die Firma ist 9 Milliarden US-Dollar wert und macht einen Umsatz 2020 von ungefähr 400 Millionen. Ist dabei natürlich als Wachstumstitel nicht profitabel, 400 Mitarbeiter. Jetzt die Frage, kann das so weitergehen? Da sind Investoren drin wie Bill Gates sogar, aber auch Leonardo DiCaprio sind da investiert. Aber ich glaube trotzdem, dass die Firma einfach viel zu teuer ist und dass man da ist ein ganz großes Risiko einginge, wenn man investiert. Warum? Als sie losgelegt haben, war es die Idee, sozusagen ein Food Service zu sein, also ein neues Essen zu erfinden und dieses Essen dann weiter zu verkaufen. Mittlerweile, da das ganz viele andere auch tun, zu niedrigen Preisen, hat sich ihr komplettes Geschäftsmodell quasi verschoben und sind jetzt eine Markenartiklerfirma, die ihre Margen und ihr Wachstum also auf Basis ihrer Marke realisieren muss oder aus der Marke ziehen muss. Und das sieht man halt im Moment nicht. Denn zum Beispiel Anfang letzten Jahres, als sie fast der einzige Anbieter im Retail-Bereich, also der die Supermärkte mit künstlichem Fleisch beliefert hat, haben sie trotzdem kaum Wachstum hinbekommen im Vergleich zum Vorquartal that. Also das Wachstum ist generell deutlich weniger als geplant. Außerdem sieht man, dass jetzt zwar immer mehr Outlets mit Beyond Meat beliefert werden, aber dass der Umsatz mit Beyond Meat pro Verkaufsstelle deutlich geringer ist. Ich glaube, man muss akzeptieren, dass wenn jetzt dieser Trend Kunstfleisch wirklich immer stärker kommt, wovon wir alle ausgehen, was wir alle hoffen, auch für die Umwelt alleine, dann ist es trotzdem wahnsinnig schwer, sich über eine Marke zu differenzieren, denn der Massenmarkt wird ausschlaggebend sein und es ist irgendwie nicht erkennbar, wie sich außer über die Marke Beyond Meat differenzieren kann. Jetzt kommen alle großen Lebensmittelanbieter, Nestlé und Lever, Tyson Foods, alle mit eigenen Produkten. Selbst Aldi hat mittlerweile ein eigenes Nachahmerprodukt namens Wonder Burger. Und wenn man sich jetzt fragt, ob es nicht vielleicht doch klappen kann mit der premium fleischersatz dann überlegt mal, wie viele klassische Fleischmarken aus dem Premium-Segment ihr kennt. Und Wiesenhof gilt nicht, die sind kein Premium. Insofern eine ganz hohe Wette auf die Marke, ähnlich wie bei Bitcoin, aber vielleicht noch ein bisschen spezieller. Oha, das sieht ja tatsächlich schon ein bisschen aus wie Fleisch. Kommen wir zur dritten Geschichte und damit zu unserer Idee, in den nächsten Tagen und Wochen immer wieder Firmen vorzustellen, die vielleicht in den DAX aufrutschen können, wenn der DAX im September nicht mehr nur 30 Firmen umfasst, sondern dann 40. Der erste Kandidat fängt praktischerweise mit A an wie Airbus. Da kann man sich überlegen, ob jetzt in Zeiten der Pandemie ein Investment in Flugzeuge, eine Firma, die Flugzeuge baut, sinnvoll ist. Aber es könnte vielleicht so sein, denn Airbus notiert irgendwie ein Drittel unter seinem normalen, sozusagen Vor-Corona-Preis. Aber die Nachfrage nach Flugzeugen ist gar nicht so schlecht. Und insbesondere muss man wissen dass Airbus vor allen Dingen auf Flugzeuge fokussiert ist, die Langstrecken fliegen, also Ferienflüge, keine Businessflüge. Und das ist ja das, wovon die meisten ausgehen, dass das am ehesten nach Corona wiederkommt. Also lange Reisen, Urlaubsreisen, nicht so sehr Geschäftsreisen. Attraktiv an Airbus ist aber noch Folgendes. Sie haben jetzt schon abzüglich dieser 30% Corona-Verlusten immer noch ein Market Cap von 70 Milliarden Euro. Das passt zum stark eingebrochenen Umsatz im letzten Jahr. In den ersten drei Quartalen gab es einen Umsatz von ungefähr 30 Milliarden. Zum Vergleich dazu im gesamten Jahr 2019 hatten die auch 70 Milliarden. Euro Umsatz. Also daher kommt auch dieser Firmenwertverlust. Aber trotzdem, 70 Milliarden Market Cap ist ziemlich viel und es wäre eine der wertvollsten Firmen dann im DAX, was wiederum bedeuten würde, dass die ganzen ETFs, die den DAX abbilden, in relativ hohem Maße zu 4 bis 5 Prozent auch Airbus kaufen müssten, einfach nur um den neuen DAX korrekt abzubilden. Und das würde sozusagen möglicherweise Airbus überproportional bevorteilen und die Aktie dadurch alleine attraktiv machen. Ich heb ab, nichts hält mich am Boden. Das war ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Ich gehe jetzt nochmal gucken, was mit der neuen Hype-App Clubhouse los ist. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.